0: Herzlich Willkommen zum Error Armada Podcast, ein Podcast, der sich mit dem Spiel Star Citizen beschäftigt. Mein Name ist Vincent und gemeinsam mit David werden wir euch wöchentlich über das Spiel informieren und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir übernehmen keine Garantie für Vollständigkeit und freuen uns aber auch über eure Mitarbeit. Das Spiel ist sehr groß und wir geben uns Mühe, alle Themen korrekt abzubilden. Trotzdem kann es sein, dass sich manchmal kleinere Fehler einschleichen. Wir möchten euch das Spiel etwas näher bringen und wollen vor allem den Spaß am Spiel mit euch teilen. Im Laufe des Podcasts merkt ihr, dass es nicht so einfach ist, klare Aussagen zum Spiel zu treffen. Das liegt daran, dass wir uns momentan in einer Alpha befinden und der Prozess in Zusammenhalt mit der Community sehr dynamisch ist. Made by the Community. Wir starten heute einen neuen Podcast und zwar über das Spiel Star Citizen. Und für die Leute, die nicht wissen, was Star Citizen ist, haben wir uns überlegt. Wir sprechen heute darüber, was uns selber zu Star Citizen gebracht hat und äh, was so ein bisschen die Faszination dahinter ist. Mein Name ist Vincent und ich bin heute da mit dem David. Und der David, der ist schon ziemlich lang dabei und der wird uns ein bisschen erzählen, wie seine Reise zum Spiel war. Hallo, David. Hallo. Genau, David. Ähm, Erzähl doch mal, wie bist du denn zum Spiel gekommen? Du hast ja schon eine etwas längere Reise äh, hinter dir. Du bist ja schon ziemlich lange dabei. Und ähm, wie bist du denn auf Star Citizen gekommen?
1: Tatsächlich kam ich damals durch eine Spielezeitschrift dazu. Da war ein YouTube-Video. Hat mich total fasziniert, was sie in dem Video gesagt haben und gezeigt haben. Ähm, hab mich dann näher informiert und habe mir dann diese Klickstarter-Kampagne, die der Robert, äh, Chris Roberts gemacht hat, nochmal näher angeschaut und habe gedacht, das ist ein Projekt, was man echt unterstützen kann. Ja, und so bin ich dann immer mehr in die Materie viel durch YouTube reingekommen, habe viele YouTube-Videos darüber gesehen, habe gesehen, dass von der deutschen Community, dass die sich sehr schnell aufgebaut hat und ja, habe das dann ein, zwei Jahre verfolgt ähm, und dann habe ich mir selber einen Account
0: angelegt. Was ist denn das Interessante bei Star Citizen? Also, für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, was ist so der, der Gedanke von dem Spiel?
1: Bei Star Citizen ist für mich das Interessante, dass also erstens was geplant ist mit den Surfer, dass mal alle Spieler zusammen auf einen Surfer sind. Dann die Immersion, dass du wirklich Sachen nicht nur anklickst, sondern auch machst. In gewissen Spielen wird ja zum Beispiel, wenn man Traden, also Handel betreibt oder sonstiges, da klickt man einfach nur irgendwelche Sachen im Menü an. Hier muss man es halt wirklich tun. Und das ist, glaube ich, das Interessante, auch wenn ich in ein Raumschiff gehe, dass ich das Schiff nicht von außen sehe, sondern ähm, da reingehe, da drin Sachen machen kann, dass da tatsächlich so banale Sachen wie WCs oder Betten sind, die alle schon irgendwie einen Sinn und einen Hintergrund haben im Spiel. Ja, das finde ich mhm. das Interessante.
0: Also ich muss auch sagen zu mir, ähm, in diesem Podcast wird es auch so ein bisschen darum gehen, was wir für Erfahrungen machen wir werden den auch zusammen jetzt immer äh, machen, den Podcast, und ähm, ich selber bin noch gar nicht so lange dabei, ähm, meine Geschichte ist tatsächlich trotzdem etwas ähnlich, also ich habe vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren mal gehört, dass es so ein Spiel gibt auf Kickstarter, das irgendwie Rekorde bricht, und es äh, war auch in den Medien, aber dann war es wirklich ganz, ganz lange auch sehr, sehr ruhig. Ähm, ich habe dann, seitdem ich zum ersten Mal davon gehört habe, habe ich selber, also ich muss selber sagen, ich habe auch gedacht so, hm, Wahrscheinlich wird das doch gar nichts. Äh, ist doch unrealistisch. Und warum sollte ich äh, jetzt irgendwie so viel Geld zahlen, um dann ein Schiff zu haben in einem Spiel? Weil ich kannte das ja nur von anderen Spielen. Und dann der Ausschlag bei mir war wirklich, dass es, ich habe es auch im Livestream gesehen, dieses Spiel, und dachte mir so, okay, krass. Ähm, man kann jetzt schon äh, mehrere Planeten bereisen und es gibt eigentlich überhaupt keinen Ladescreen. Das heißt, ähm, man reist quasi vom Bett, man steht auf, aus dem Bett, holt sich sein Raumschiff und fliegt auf einen anderen Planeten und geht da in eine Stadt. Und das ist alles ohne ersichtliche Ladescreens. Und das habe ich so halt auch noch nie erlebt. Und das war auch dann bei mir so der Ausschlag, wo ich sagte, hey, das interessiert mich so sehr, dass ich das selber ausprobieren möchte. Und so bin ich dann auch auf die Website gekommen und habe mir das erste Paket geholt. David, vielleicht die Frage, wie weit bist du, beziehungsweise wie lang bist du schon dabei? Und... Ähm, Hast du besondere Merkmale erlebt oder gesehen, die es jetzt zum Beispiel Star Citizen von anderen Spielen abhebt?
1: Also tatsächlich bin ich, glaube ich, seit 2014 dabei. Ähm, was ich total interessant fand in dem Spiel generell, ist ja mit der Alpha, also das Spiel befindet sich ja in der Alpha, ähm, seit der 3.0 gab es spezielle Merkmale. Am Anfang war das ja noch so ein bisschen wie zum Beispiel ähm, X3 äh, angeplant, dass man im Universum einfach rumfliegt, mach, Handel betreiben kann und sonstiges. Da war es dann auch so ein bisschen einschläfernd, wo man sich gedacht hat, ah, vielleicht wird das so ein Game wie das andere, wo man einfach nur ein bisschen Fenster hin und her schiebt und dann gab es auf einmal eine riesen Technik-Demo äh, bei der Sitcon, wo sie gezeigt haben, wie du schon gerade erwähnt hast, dass man auf dem Planet auf einmal fliegt. Da war die Freelancer in dem Video drin zu sehen und wie er auf einmal aussteigt. Und egal, wo er hin ist, er konnte rausgehen. Er hat nichts mhm. angewählt, er ist einfach eins zu eins in die Atmosphäre geflogen. Und das war auf jeden Fall ein sehr spezielles Merkmal, wo man auch gemerkt hat, da sind extrem viele zu den Game gekommen, weil ähm, es gibt kein Spiel, was das vergleichbar umsetzt oder kann. Also auch von dieser ganzen Flora und fauna generell Atmosphärenflug, es ist einfach, man fühlt sich, als erkundet man jedes Mal was Neues, weil die Welten einfach auch so riesig sind. Ja,
0: ja das habe ich auch gemerkt, also ich selber bin jetzt ungefähr seit einem halben Jahr wirklich dabei und interessiere mich aktiv dafür und ähm, das ist im Verhältnis zu anderen eigentlich kaum etwas und was man alles erleben kann, ähm, dazu muss ich auch sagen, ich habe bisher hauptsächlich die Raumstation erkundet und bin noch nicht mal da wirklich durch. Das heißt, das Universum, das schon jetzt existiert, ist einfach gigantisch, auch von den Dimensionen her. Und dadurch, dass man auch wirklich auf jeden Planeten landen kann, ähm, dann da rumlaufen kann, dadurch gibt es halt so, eine, so ein riesiges ähm, so viel zu erkunden. Man findet eigentlich immer irgendwo irgendwas, auch wenn es irgendwelche Gesteinsformationen sind oder irgendwelche Gebäude, die die dann doch äh, sehr verlassen äh, in der Einöde rumstehen. Es ist trotzdem irgendwie immer interessant. Jetzt ist es so, ähm, die Entwicklung von Star Citizen, was für ein Stand sind wir denn gerade? Warum ist es besonders jetzt so interessant? Und äh, wo soll es denn später noch hingehen?
1: Also so was meine Empfindung ist, sind mir jetzt gerade an einem Stand, wo man sagt, wir sind eigentlich gerade vor einem großen Sprung. Das erste Universum, so also Chris Roberts hatte, man hat ja geplant, mehrere Universen einzuführen. Und selbst das Universum, was wir jetzt schon haben, ist riesengroß. Also wenn man das mit aktuellen Spielen vergleicht, selbst das größte Rollenspiel, was man sich so momentan holen kann, passt jetzt schon aktuell in Star Citizen mindestens acht, neun Mal rein, wo man sich denkt, man kommt einfach, das Universum scheint einfach unendlich. Und ich glaube, der größte Sprung wird jetzt nächstes Jahr sein, wenn das zweite Universum dazukommt. Deswegen würde ich fast schon meinen, wir sind so vielleicht bei... Ja, es lässt sich immer schwer sagen, weil so viel dazu kommt. Aber mhm. ähm, wir sind einfach auf einem sehr weiten Weg eigentlich schon. Es gibt schon ein paar Berufe, die angedeutet sind. Manche kann man eigentlich schon perfekt ausüben, wie das Minern. Es ist halt immer eine Alpha. Aber von der Entwicklung haben wir jetzt auch mit den NPCs, was es im Spiel jetzt schon gibt, einen großen Schritt gehabt, also mit diesen Interagieren von NPCs, mit den neuen Barkeeper,
0: den es drin gibt. Mhm. Ja. Lässt ähm, sich immer... Mhm. Ja, wenn man jetzt von außen das Ganze betrachtet, also wenn wir uns mal überlegen, ähm, jemand, der noch nie Star Citizen selber gespielt hat, was wäre denn so der, der Hauptgrund, jetzt schon einzusteigen und nicht zu warten, bis das Spiel fertig ist?
1: Der Hauptgrund ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal, um mit der Materie einzusteigen, weil es einfach so global, also es ist einfach global riesig. Und ich glaube, wenn man da von Anfang an dabei ist, äh, merkt man auch, man hat diesen Belohnungseffekt, dass man sagt, okay, das wird nie reinkommen, sondern man hat diesen Belohnungseffekt, das wird noch reinkommen, es dauert einfach noch ein bisschen. Aber ähm. Ähm, jetzt schon das zu sehen, was jetzt im Spiel drin ist, das können manche Spieler nie von sich behaupten, dass sie sowas drin haben werden. Und einfach diesen Lernprozess, also man braucht schon, das muss man dazu sagen, man braucht lange, äh, um sich in Star Citizen zurechtzufinden, weil es so viel ist, aber es macht Spaß. Und man hat alle drei Monate gut diesen Belohnungseffekt, okay, jetzt funktioniert wieder was, was vorher noch nicht funktioniert hat. Und man kann auch bei der Entwicklung teilweise aktiv mithelfen, weil man einfach äh, den Support von Star Citizen schreiben kann. Man kann Probleme melden und die gehen da wirklich aktiv auf die Community ein. Mhm. und man ist, man fühlt sich da einfach wie ein Teil von etwas, finde ich.
0: Was man auf jeden Fall sagen muss, ist ja, dass äh, Star Citizen selbst noch nicht fertig ist. Also man befindet sich in einer Alpha momentan und Alpha heißt ja eigentlich so viel wie geschlossene Tester. Das heißt, ähm, die Beta, die ist auch noch etwas in Ferne und wird geschweige denn der Release. Aber zur Fertigstellung kann man vielleicht auch sagen, dass das Spiel nie wirklich fertig werden wird. Also es ist höchstwahrscheinlich wird das etwas, was äh, kontinuierlich weiterentwickelt wird. Und so ein Release, was ja eigentlich auch noch mal ein eigenes Thema für einen Podcast wäre, aber so ein Release ist dann vielleicht eher ein Zustand der äh, Spielbarkeit, aber kein Zustand der fertigen Entwicklung.
1: Genau, ähm, das ist auf jeden Fall äh, richtig. Also ich glaube auch das, was sie mal angeplant hatten, waren ja damals auch Ziele, die man sich gesteckt hat, wo noch gar nicht, also wo man noch gar nicht gewusst hat, was man eigentlich für Möglichkeiten hat. Weil ähm, damals war nie geplant, dass man auf Planeten fliegen kann. Und da hat man halt einfach gesagt, okay, wir werden so 100 Sternensysteme machen. Und was ich jetzt auch glaube, wenn mal ein Spiel released wird, dann wird es vielleicht so 10 Systeme geben und dann werden die ständig erweitert. Ähm, mhm. Und dann noch mehr Systeme werden reinkommen. Und deswegen...
0: So, das hört ja. sich ja jetzt schon so ein bisschen nach einer Mammutaufgabe an. Ähm, das ist, ja. glaube ich, auch schwierig für Außenstehende, ähm, da dann nicht berechtigt. Also es gibt berechtigte Zweifel daran. Aber warum irgendwie muss man ja diese Hürde schaffen, zu sagen, hm, ich steige trotzdem jetzt ein, obwohl es immer wieder Berichte darüber gibt, dass es einige Fehler gibt.
1: Ja, oh. tatsächlich, wenn ich da gleich einsteigen kann. Ich, also es ist wirklich eine Mammutaufgabe. Aber ich glaube, das Längste, was vom Entwicklungsprozess jetzt also an Zeit beansprucht hat, war ein Grund. System zu schreiben. Auch so ein System, ganz ehrlich, ich muss ein System funktionierend bekommen, dass es in sich greift, aber wenn ich das gemacht habe, kann ich dieses System, was ich da geschrieben habe, ja auf andere Systeme auf eine gewisse Art übertragen. Ich muss dann so gesehen nur noch äh, Texturen ändern, ähm, Landschaften anpassen, aber dieses Grundsystem, dass, dieses, äh, dass diese Landschaft funktioniert, das kann ich so gesehen in der Alpha im ersten Sternensystem fertig machen. Ja. Und ich glaube, mhm. deswegen geht es dann später auch etwas schneller. Also bei Man muss sagen, bei RSI, was man immer wieder gemerkt hat, sie haben immer wieder Visionen, aber sie setzen diese Visionen auch irgendwie passend um. Vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie uns das gefällt, aber sie sagen ja auch, es ist eine Alpha und wir wollen es ja für euch auch so gesehen greifbar oder machbar machen. Und das, was jetzt momentan in so einem System drin ist, wie gesagt, also das haben seltenst die Spiele. Und selbst da, sieben Jahre Entwicklung für so ein Spiel ist keine Zeit. Da kennen wir andere Spiele, die da haben drei, vier Jahre länger gedauert und haben wesentlich weniger drauf wie dieses Spiel.
0: Das stimmt. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wir uns besonders jetzt in der Phase befinden, die, wo das Spiel vor allem spielbar ist. Und vor allem so viel bietet, dass man auch nicht nur irgendwie ein paar Stunden spielt, sondern auch wirklich, also hunderte Stunden könnte man investieren, wenn man möchte. Also wir sind auch jetzt in einem Status, wo man sich im Spiel selber alle Schiffe kaufen kann oder die meisten Schiffe, wirklich nur bis auf einen, einen bestimmten Kreis, der einfach nicht zu erwerben ist. Aber das heißt, aus diesem Grund heraus lohnt es sich da auch ein bisschen zu, äh, zu farmen, also viel Geld verdienen äh, und das Geld dann auch direkt zu investieren. Und das ist nicht so, dass man jetzt, nur weil es eine Beta ist, dass man jetzt die ganze Zeit irgendwelche Fehler hätte. Es hat tatsächlich auch viele Faktoren. Wir haben, es gibt natürlich Bugs auch vom Spiel selber, aber es gibt manchmal auch einfach Performance-Probleme. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man auch immer, wie man damit umgehen kann. Das heißt, sobald man etwas mehr Zeit investiert in das Spiel, hat man auch die Möglichkeit, das Spiel ohne Probleme zu spielen. Genau. Von der Entwicklung her ist es ja so, dass wir jetzt bei der 3.10 sind. Ähm, die nächsten Meilensteine sind ja dann auch die anderen Systeme. Ja. Das heißt, was könnte dann so in, in Aussicht gestellt werden, zum Beispiel mit äh, 4.0 vielleicht?
1: Also ich schätze mal, dass ähm, mit der 4.0 auf jeden Fall dann das nächste System reinkommt. Dafür hat mir jetzt so gesehen dieses neue Patch-System rausgebracht, dass das alles ein bisschen anders heißt jetzt von den Alphas. Ähm, schätzungsweise wird, denke ich, mit dem neuen System auch dann das Kopfgeldjagen reinkommen, weil ja Prio, das neue System, was reinkommt, eher von der Kriminalität ein hohes System ist. Da wird es ja keine Überwachung mehr geben, der UEC. Und deswegen schätze ja. ich, kommt da, da als Beruf die Kopfgeldjagd dazu.
0: Vielleicht, um das nochmal klarzustellen, als System meinen wir jetzt nicht nur ähm, einen Planet mit zwei Monden, sondern wir meinen wirklich ein einen, ja, also größeres System, genau. wie zum Beispiel unser äh, System hier mit der Erde. Ja. Das heißt, es Ä gibt eine Sonne und dann mehrere Planeten, die um diese Sonne kreisen und dann mehrere Monde, die um diese Planeten kreisen.
1: Bei äh, Prio ist es ja so, das wird tatsächlich ein System aus nur einem Planet, Tatsache, aber dafür, mhm. ich glaube, fünf, sechs Monate, ähm, mhm. wird deutlich wärmer dort sein und was da dann das Interessante ist, als Meilenstein, das ist dann das erste System, was man mit einem Jump Point erreicht, also da in Star Citizen gibt ja, fliegt man zwischen den Planeten mit einem Quanten Drive, also ein Quanten Quantumsprung macht man da und das wird das erste System, was wir, wo wir einen Jump Point so gesehen anfliegen müssen, wo man richtig springt. Genau, um
0: das vielleicht nochmal aufzugreifen, ähm, der Quantum Drive, den kann man sich vorstellen wie den Hyperraumsprung in diversen bekannten Filmen. Das heißt, der Quantum Drive, der gibt uns die Möglichkeit, ähm, schnell mehrere Tausende oder mehrere Millionen Kilometer zu, äh, zu beschreiten aber halt nicht aus einem System heraus. Und äh, um ein System zu verlassen, braucht man sogenannte Jump Points. Und ähm, Jump Points kann man sich vielleicht vorstellen wie so Wurmlöcher. Genau. Und äh, die verbinden dann eben zwei Systeme miteinander. Das heißt, es gibt aber auch zwei verschiedene Art und Weisen ähm, zu reisen mit diesem Antrieb sozusagen.
1: Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur zu dem Meilenstein sagen noch. Ähm dass ja jetzt gewisse Meilensteine eh noch reingekommen sind, also gerade wie mit dem Gefängnis. Also es gibt uns Star Citizen-Gefängnis, wenn man eine Straftat begeht, wo man sich auch rausarbeiten kann. Das war so ein bisschen Meilenstein, weil man da auch noch nicht so richtig gewusst hat, wie geht, geht man eigentlich mit diesen Crimes, der, die man ins Spiel bekommen kann, um. Dann ähm, wird ein nächster Meilenstein sein, das Docking. Also das bedeutet, man ist ja mit einem Raumschiff unterwegs. Die Zeit, dass man auch, wenn man andere Spieler trifft, ähm, einfach die Schiffe aneinander docken kann. Das wird jetzt ein nächster Meilenstein sein, der dann hoffe ich mit der 3.12 mal kommt. Mhm. Ja. Und sonst gab es jetzt viele technische Verbesserungen, muss man wirklich sagen. Also es läuft deutlich stabiler.
0: Ja. ja. Also das kann ich auch so bestätigen. Ähm, das ist vielleicht immer ein bisschen, bisschen schwer auch zu verstehen, wenn man noch nie mit äh, diesem Spiel zu tun hatte. Ähm, man hört immer nur von, von den Bugs äh, auch vielleicht von den Neuerungen, aber die Neuerungen, die ergeben, meistens gespielt hat. Also beispielsweise dieser Crime-Set, den du gerade erwähnt hast. Das ist das ähm, Regierungssystem und der Crime-Set ist halt, ähm, kann man sich vorstellen, wie bei GTA mit diesen Sternen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Illegales mache, was aber auch nur in diesem System, in dem ich mich gerade aufhalte, illegal ist, dann äh, kriege ich wieso Sterne. Und umso mehr Sterne man hat, desto länger muss man dann später auch ins Gefängnis. Jetzt ist es so, bei GTA verliert man ja nur Geld und bei ähm, Star Citizen verliert man theoretisch Zeit, also man wird wirklich eingesperrt. Momentan ist es noch so, wenn man jetzt beispielsweise vier Stunden ins Gefängnis muss, weil man mehrere Leute abgeschossen hat, gegen ihren Willen sozusagen, dann äh, kann man die Zeit auch noch außerhalb von Star Citizen absitzen. Das heißt, wenn man dann schlafen geht, dann kann man am nächsten Tag weiterspielen. Aber ähm, später soll das dann natürlich trotzdem irgendwelche Auswirkungen auf den Spielfluss haben. Das heißt, man muss sich ganz klar überlegen, werde ich jetzt Pirat, mache ich was Illegales, ähm, schmuggel ich mit Drogen oder äh, spiele ich nach den Regeln? Es gibt aber auch für beide Seiten, also auch als Pirat gibt es immer die Möglichkeit, dann aus dem Gefängnis zum Beispiel rauszukommen. Man kann sich jetzt aktuell schon zum Beispiel mit Minern rausarbeiten. Das heißt, man baut wirklich Erze ab, verkauft die dann an das äh, Gefängnis und dann verkürzt man seine Wartezeit. Eine zweite Alternative, die auch jetzt schon drin ist, ist tatsächlich der Gefängnisausbruch. Das heißt, man geht quasi durch äh, verwinkelte ähm, Höhlen und ähm, kommt dann auch irgendwann raus aus dem Gefängnis und muss dann halt irgendwie auch von diesem Planeten runterkommen. Ich denke, ähm, das sind alles Mechaniken, die jetzt schon in dieser 3.10, in der wir uns gerade befinden, drin sind und wirklich erstaunlich gut laufen. Und ja. ähm, das gilt halt wirklich für ganz viele Mechaniken, die schon drin sind und die noch kommen. Und, und vielleicht auch, ganz ehrlich
1: sagen, diese Bugs, die wir haben, äh, teilweise, man sieht ja auch von Monat zu Monat, es werden an gewissen Bugs gearbeitet, es wird weniger, es ist verloren. ein Entwicklungsprozess. Und man muss sagen, das Spiel ist ja noch nicht released. Wenn ich mir überlege, wie viele Spiele man gespielt hat, die so viele Bugs haben, wo ich mir denke, aber die sagen halt schon von sich, die sind released. Ja. Den stört der Bug gar nicht. Und hier sieht man halt wirklich, der Entwickler arbeitet daran, diese Bugs wegzubekommen. Und er begründet auch, warum manche Bugs drin sind, weil sie halt gerade den Fokus auf eine gewisse andere Sache legen, um den Bug in einem dritten oder vierten Anlauf gleich mit wegzumachen. Mhm. Und da sind sie schon transparent, finde ich. Und ja,
0: Was man vielleicht auch noch sagen kann ähm, oder worüber man auch sprechen kann, ist das Finanzierungssystem. Ähm, ja. Ich denke, Geld spielt immer eine Rolle, auch, bei, äh, eben auch vor allem beim Konsumenten. Und wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt außenstehend bin, ich war ja auch vor nur kurzem noch in dieser Rolle, dann macht man sich schon Gedanken, warum gibt es jetzt Menschen, die so viel Geld für Raumschiffe ausgeben? Was hat man dafür für einen Vorteil davon und ist es Pay-to-Win? Also ich glaube, das sind alles Fragen, die sehr wichtig sind.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Pay-to-Win, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, es mag so scheinen, aber im Grunde genommen hat er ja von Anfang an gesagt, man unterstützt das Projekt und man muss sich schon klar sein, dass das Geld, falls das Spiel floppen würde, ähm, weg ist. Aber ich glaube, man macht das schon aus den Gedanken heraus. Also so ist es zumindest bei mir. Ich mag diese Vorstellung des Spiels, ich mag das, was er damit vorhat, deswegen investiere ich drin. Und auch mit diesen Raumschiffen, die man da in Game kaufen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt kein Spiel, glaube ich, wo man sich so sehr auf eine Messe freut, wie Star Citizen. Star Citizen macht im Jahr zwei Schiffsmessen immer, wo neue Schiffe vorgestellt werden, die man auch in Echtgeld kaufen kann, ähm, die man dann auch im Spiel hat. Und es macht einfach Spaß, diese Messen zu bereisen und dort sich ein Schiff auch zu kaufen. Man kann mhm. sie leihen, man kann sie anschauen und man kann sie auch mit Geld kaufen. Man weiß ich natürlich, dass es die später auch mal ingame, ohne das Geld geben wird. Und wer nicht so viel investieren will, der kann ja auch nur für 50 Euro ein Starterpaket kaufen. Das kostet ein normales Spiel so gesehen auch, mhm. muss man wirklich sagen. Und genau, ich
0: denke, vielleicht muss man auch nochmal erwähnen, dass ähm, das ganze offiziell als Spende auch ge gehandelt wird. Also genau. dann, wenn man sich ein Schiff kauft bei, Star, äh, bei RSI, also bei dem Hersteller von Star Citizen, ähm, dann ist es so, dass man denen eigentlich eine Spende gibt, aber im Gegenzug dafür einen Raumschiff. Und ähm, wenn man ein Raumschiff hat, dann kann man aber noch nicht spielen. Das muss man auch wissen. Das heißt, man braucht das sogenannte Game Package. Und äh, dieses Raumschiff kann man aber dann, sobald man Zugriff auf das Spiel hat, kann man dieses Raumschiff fliegen und meistens ist es so, also es gibt verschiedene äh, Verkäufe von Schiffen für Echtgeld, es gibt den Concept Sale, das ist ähm, da wird das Raumschiff quasi erst geplant, Das ist gerade erst rausgekommen es gibt meistens auch einen bestimmten Preis und ähm, man hat man investiert quasi in die Zukunft und dann gibt es auch den ähm, Flight Ready Sale sozusagen. Das heißt, das Schiff ist wirklich schon direkt flugbereit und man kann, sobald man es gekauft hat, kann man direkt im Spiel einsteigen und damit abheben. Wenn man selber noch nicht gespielt hat, dann hat man diese Faszination dieser Raumschiffe. Das ist wirklich, man muss es erlebt haben und so begründe ich mir auch diese äh, Einkäufe von den Schiffen. Das heißt, man will wissen, wie das Schiff reagiert, man will wissen, äh, wie man da drin rumläuft, wie das ist, selber das alles machen zu können, was man aus dem Concept Sale zum Beispiel gesehen hat. Wir sind jetzt gerade im äh, September und im November steht ja die nächste, äh, die nächste Convention an. Kannst genau. du vielleicht dieses Prinzip kurz erklären?
1: Ja, ähm, bei dieser Convention muss man sich vorstellen, das ist wie eine Schiffsmesse. Also so gesehen wie die IAA, dass man auf einem Planeten ein Messegelände hat, was man besuchen kann. Das geht meist über eine Woche, dieses Event, und das sind meist jeden Tag andere Schiffe, also von anderen Herstellern. Es gibt in diesem Spiel Schiffshersteller und die stellen da ihre Schiffe vor. Und äh, das, zu diesen Tagen kann man die Schiffe halt leihen, also immer für 24 Stunden, die man sich da anschaut, wenn man die Messe besucht und kann die auch das kaufen. Was? das Leihen Laien kostet nichts auf der Messe. Kann sich jeder Spieler einfach ein Schiff aussuchen und mal testen, wie weit es ist. Es werden auch Konzepte vorgestellt. Und das finde ich halt, ich muss man ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang, wo ich das Spiel war, äh, gekauft habe, habe ich mir ein Schiff geholt. Das war die Aurora, das war das günstigste Schiff. Und kaum war man mal auf so einer Messe, hat man sich gedacht, wow, das ist ein Schiff. Da macht man Luken auf, da geht man in einen hangar da ja. geht man in eine, das ist eine komplett andere Immersion. Ähm, das muss ich sagen. Man Genauso verbindet auch sich Schiff mit Spiel. dem Schiff. Ja. Man verbindet sich mit dem Schiff, man ist stolz auf sein Schiff. Und da finde ich, das macht auch kein Spiel besser oder anders irgendwie. Also, das ist wirklich einzigartig. Das einzige Spiel, ja, was das so kann. Und deswegen, ich freue mich jedes Jahr auf die Schiffsmessen, man fiebert richtig hin. Man tut sich schon im Real Life darauf vorbereiten, dass man da so auf der Art frei hat, dass man das besuchen kann. Und noch schöner ist natürlich, wenn man dann mit einer Community oder mit Freunden auf diese Messe zusammengeht und dann mal auch große Schiffe bedienen kann, wo man wirklich ähm, mal drei, vier Mitspieler braucht oder noch mehr.
0: Und vor allem das auch noch alles ohne Ladezeiten. Also es ist wirklich genau. so, da stehen Schiffe drin, da kann man reingehen und äh, sich das dann auch anschauen und bedienen sofort. Und ähm, ja, das ist halt auch das, was diese Faszination ausmacht, sich ein großes Raumschiff zu holen und dann damit mit mehreren Leuten das zu bedienen. Was uns übrigens auch, äh, um vielleicht nochmal zurückzudenken, äh, zu diesem Pay-to-Win-Aspekt bringt. Das heißt, wenn es jetzt wirklich jemanden gibt, der sich ein Schiff beispielsweise für 500 Euro kauft, dann sind diese Schiffe meistens auch so groß, dass man sie mit mehreren Leuten bedienen muss. Und äh, das heißt, man braucht auf jeden Fall eine Crew dafür, um das Schiff optimal äh, ausnutzen zu können. Wenn wir vielleicht noch mal kurz zurück zur Messe gehen, mhm. ähm, bei der Messe ist es ja so, man kann sich das wirklich vorstellen wie eine echte Messe, also jetzt im echten Leben. Man geht dahin, holt sich ein Ticket und ist dann auf einem Messegelände. Und hier ist es halt so interessant, dass bei Star Citizen läuft das wirklich alles im Spiel ab. Das heißt, die ganzen Leute, die im Verse aktiv sind, reisen von allen anderen Monden, Planeten zu, zum Beispiel jetzt äh, diesem ähm, dieser Stadt, die nennt sich Area 18 und gehen landen da, kaufen sich ein Ticket und schauen sich dann in diese Messe an, also mit ihrem Charakter, den sie selbst erstellt haben.
1: Genau. Und das Schöne war tatsächlich, ähm, vor einem Jahr war ja da die erste Messe und das war noch auf Lorville. und die Faszination war so, jeder war auf diesem Messegelände, war geflasht, weil es gab T-Shirts zu kaufen, in-game für ähm, gewisse Hersteller, man konnte die Schiffe alle testen da war tatsächlich so, dass an dem Flughafen von Lorville gab es Stau. Also man musste warten, bis man sein Schiff holen konnte, weil gerade die Hangars belegt waren. Schon diesen Realismus da einzuflegen, Ich muss jetzt warten, wie in einem, in einem echten Game, dass ich hier mein Schiff testen kann, weil andere gerade auch testen. So gesehen. Also ich habe am Hangar gewartet, bis ich mein Schiff reinspawnen kann.
0: Ja, ja. Schon
1: diesen Realismus damit reinzubringen und auch dieses Internationale, man hatte da wirklich teilweise Engländer, man hatte Franzosen. Die verrückteste Geschichte, die ich gehört habe, war von einer äh, Raumschiffmesse, wo sich zwei Spieler getroffen haben, weil man kann ja auch in-game äh, chatten, man braucht nicht zwingend sowas wie Teamspeak oder Discord, was natürlich besser ist, wenn man in Community ist, aber man kann auch so mit den Leuten sprechen, wenn man die anhält. Ähm, dass einer vorbeigegangen ist und auf jeden gehört hat, wie sich zwei auf Klingonisch unterhalten, weil es wohl ein Russe und ein Franzose war. Ja, wie unterhält die man konnten sich in beide Klingonisch. Klingonisch. Ja, Also das, das sind so Sachen, das kann dir, sowas kann dir eigentlich nur in Star Citizen passieren, finde ich.
0: Ja. ja, Das ist es halt auch und ähm, jetzt gerade eben hast du erwähnt, dass man quasi wie im Stau stand, nur um landen oder starten zu können. Und das, wenn man jetzt ein normales, herkömmliches äh, Spiel kennt, äh, einen Triple-L-Titel, da geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Man hat eigentlich keine ruhige Sekunde. Genau. Und man könnte von deiner Aussage abgeschreckt sein, dieses Spiel zu spielen. Aber ähm, im Gegenteil, wenn man es mal gemacht hat, dann ist einem diese Immersion ist einem auch so viel wert, dieses Realistische und dieses wirklich, hey, dieses Landingpad ist gerade mit einem fetten Schiff besetzt, so dass du da gerade nicht landen kannst.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist gerade der Spaß. Gerade wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin, ich stehe am Hangar an der Glasscheibe und sehe jetzt gerade, ach, mein Kompane fliegt gerade weg, ich sehe ihn richtig wegfliegen, habe mhm. mich mit ihm noch unterhalten, ich kann mich eins zu eins sagen, ah, er ist gerade im Aufzug, er ist gerade im Hangar, es ist halt alles physikalisch angelegt in diesem Spiel, es sind keine Ladebildschirme, es ist einfach eine physikalische Sache, auch mit den Aufzügen. Ich werde nicht von einer Map in die nächste gespawnt, ich bin einfach in dieser Map drin und das ähm, macht da einfach das Ganze so schön und greifbar. Muss ja. sagen.
0: Also das war auch bei mir die ersten Male. Also wenn man das Spiel startet, dann beginnt man ja auf einem der drei größten äh, Spaceports oder Städte und allein da das erste Mal, dass ich dann am Raumhafen bin und sehe, wie da Leute, also echte Menschen rumlaufen, ähm, ihre Schiffe holen, wie irgendwelche äh, Raumschiffe starten und du denkst nur so, boah krass, ist das riesig. Und dann kommst du halt auch irgendwann zu diesem Punkt, wo du sagst, okay, du kommst näher an dieses Raumschiff ran oder du kommst sogar vielleicht mal rein. Also es gibt ja auch äh, dauerhaft geöffnete ähm, Schiffsverkaufsstellen, wo du selber in die Schiffe reingehen kannst. Also wirklich wie beim Autohändler bei uns. Und diese Dimension, die muss man halt erstmal begreifen. Also es gibt Schiffe, die sind einfach so groß wie ein dreistöckiges Hochhaus, aber das kannst du fliegen in diesem Spiel. Und das ohne Ladezeit. Ich denke, das ist so ein bisschen das, was ähm, das Star Citizen auch ausmacht. Also man muss, also man darf nicht erwarten, dass man hier jetzt irgendwie ein ähm, Air-Combat-Spiel hat, also Raumschlachten, Dogfights, ähm, am Stück nur Shooter Sequenzen. Nee, es ist eher so ein bisschen ans echte Leben angelehnt. Also wenn man eine Raumschlacht will, dann muss man eine Mission annehmen. Wenn man fighten will, dann muss man das auch über eine Mission oder andere Themen machen. Man muss aktiv da sein. Es gibt nicht irgendwie sowas wie eine Main Quest oder sowas. Ein aktuell ist das Ziel, da in diesem Universum zu leben und äh, Geld zu verdienen, wenn man sich vielleicht ein neues Raumschiff kaufen will. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen darüber reden, was mache ich denn im Verse? Also vielleicht das Thema Berufe, was ja auch schon ziemlich mhm. interessant ist. Man wird ja nicht eben reingeworfen und ähm, hat dann jemanden eine Main Quest, die einen leitet, sondern man ist dann, steht alleine da und muss sich selbst orientieren, muss, sich, äh, muss irgendwelche Schilder lesen, es gibt keine äh, Marker oder keine Minimap, die dich irgendwie leitet. Du musst selber mit dir klarkommen. Und dann hat man die Möglichkeit, sich bestimmte Berufe auszusuchen. Was kann man denn bisher alles so machen, David?
1: Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man in das Spiel reinkommt, macht man genau das, was man in anderen Spielen nicht machen kann. Man kann so gesehen alles machen. Es ist zwar jetzt noch nicht möglich, aber man wird später mal sehr vieles machen können. Momentan ist es so auf den Stand. Man kann Sachen wie Mining zum Beispiel, das ist schon ein recht gut ausgebauter Beruf. Das bedeutet, man kann sich ein Schiff holen, mit dem man äh, Steine abbauen kann und das verkaufen kann. Man kann Handmining betreiben, das bedeutet, mit einem Handlaser äh, Steine suchen in höhlen und äh, kann die abminern und man kann mit einem Fahrzeug minern gehen. Dann kann man gewisse Missionen machen, das bedeutet auf dem Planeten gibt es gewisse Auftraggeber, die eine Mission geben oder man hat äh, über seinen Comlink, das bedeutet man hat äh, so ein an der Hand ein Gerät, worüber man Aufträge bekommt. Das kommt aber auch darauf an, an welchem Planet man ist, die man abschließen kann. Man kann traden schon zum gewissen Bereich, also das heißt, ich kann Zwischenstationen Stationen Handel betreiben und bei dem Traden ist es auch recht interessant, da muss ich tatsächlich in die Station reingehen, ich werde die Waren auswählen und die sehe ich dann auch im Schiff. Das bedeutet, wenn ich in mein Schiff wieder reingehe, sehe ich die wirklich hinten im Ladebereich stehen. Was jetzt also die auch neue, eingekauften
0: Waren sozusagen. Genau,
1: die eingekauften Güter sehe ich da in Containern. Was jetzt als nächstes noch sehr interessant wird, das wird jetzt beim nächsten oder übernächsten Update kommen. Da kommen die Handelsdocks rein. Das bedeutet, ich muss dann auch mit meinem Handelsschiff in so einen Handelsdock reinfliegen und muss das selber beladen. Also das heißt, ich kann dann nicht mehr schnell, ich klicke die Ware an. Nein, da muss ich richtig mit einem Traktorstrahl ähm, diese Waren reinladen. Was das Spiel auch zu einer gewissen Art wieder langsamer macht, weil ich nicht mehr schnelle Geld verdienen kann was es aber auch auf eine gewissen Art und Weise spannend macht, weil ich gewisse Sachen einberechnen muss, sondern wenn ich jetzt die Waren einkaufe, schaffe ich das noch rechtzeitig, bis vielleicht dort die Waren schon aufgefüllt wurden oder nicht, das ist halt diese Immersion, ich muss wirklich denken, wie im Leben teilweise. Ja, Und das finde ich, macht momentan einfach interessant, also interessanter als andere Games. Also ja.
0: ähm was man auf jeden Fall sagen kann, ich denke, der, der Beruf Mining ist wirklich am weitesten ausgebaut, aktuell. Ja. Ähm, wir haben sehr, sehr interessante Mechaniken, ähm, die uns ermöglichen, mit einem Fahrzeug auf dem Planeten zu minern, ähm, mit einem Raumschiff auf dem Planeten oder bei Asteroiden zu minern und dann dieses gesammelte, also diese gesammelten Rohstoffe dann auch zu verkaufen und das auch relativ lukrativ. Genau. Ähm, ebenso beim Trading, also da ist es auch so, man kann schon relativ gut damit Geld verdienen, aber da es eine Alpha gibt, ähm, es ist es so, man geht immer in Eigeninvestitionen, das heißt, man kauft für sein eigenes Geld Waren ein und verkauft diese dann teurer auf einem anderen Standort. Das heißt, wenn man aber jetzt zum Beispiel durch wirklich äh, Personen, die sich entschieden haben, Piraten zu spielen, wenn man dann angegriffen wird, dann muss man sich halt auch verteidigen können, weil die hat man halt vor, einem beispielsweise das Schiff zu zerstören oder zu entern oder ähm, zum Beispiel dich Steuern zahlen zu lassen. Aber das Interessante bei Star Citizen ist halt, das steht dem alles offen. Es gibt ein Geld, also es gibt Bezahlsystem, wo man anderen Leuten Geld schicken kann. Was die äh, Spieler daraus machen, das steht in frei.
1: Und man muss auch dazu sagen, gerade wenn man jetzt auf das Mining nochmal kommt, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo so realistisch gemeinert wird. Also ich muss da aufpassen auf, ähm, wie stark ist mein Laser, schafft mein Laser überhaupt diesen Stein? Ich sehe da nicht nur irgendeine Mesh explodieren, also Mesh ist ein Objekt, so gesehen, in der Spielewelt. Äh, nee, ich sehe richtig und kann richtig auswählen, will ich jetzt von dem Brocken, den ich da klein mache, was will ich daraus nehmen, weil da mehrere Materialien drin sind. Ähm, ich muss nach diesen Steinen suchen, mit Scanner auf dem Schiff, wo ich auch gewisse Optionen habe, verbessere ich jetzt ähm, zum Beispiel den Laser, weil ich nur große Steine haben will oder lasse ich den Laser diese Kalkulation oder beim Fliegen, wie viel Sprit habe ich noch, tue ich im All meinen oder tue ich auf dem Planeten meinern? Ja, Das macht man,
0: aus. Ja. Dazu muss man auf jeden Fall sagen, dass jetzt auch eben mit der 3.9, nee, ich glaube sogar erst mit der 3.10, neue, das neue Atmosphärensystem dazu kam, äh, was jetzt auch dazu führt, dass man deutlich mehr verbraucht, wenn man auf einem Planeten ist mit Atmosphäre, weil man konstant ähm, den, den Schub braucht, um weiterhin so schweben zu können über den Planeten. Das heißt, es kommt jetzt auch wirklich dieser Faktor Sprit, also, ähm, also dieser Treibstoff hinzu, den muss man auch berechnen. Ebenso wie wenn man sagt, okay, ich fliege jetzt von Planet A zu Planet B und das verbraucht mir so und so viel äh, Treibstoff. Äh, reicht es mir noch, muss ich zwischentanken? Das sind alles Faktoren, die sind durchaus realistisch, aber das macht auch irgendwie, oder genau das macht dieses Spiel aus. Genau. Was gibt es denn noch aktuell für Berufe? Also wir haben beispielsweise das Headhunting. Genau, ähm, das Headhunting.
1: Ähm, man kann ähm, so gesehen Spieler, die diesen Crime-Set bekommen, also eine Straftat begangen haben, äh, kann man jagen im Spiel. Man, kann, äh, man bekommt Missionen auch vorgeschrieben, wo um man NPCs jagt, so gesehen, die eine Straftat getan haben. Ähm, das ist schon relativ drin. Es wird auf jeden Fall deutlich noch mehr ausgebaut. Ähm, da jetzt auch schon das erste Polizeischiff so gesehen im Verse gibt, die Cutlass Blue. Ja, wo man auch hinten Kryo-Zellen drin hat, was ich später mal sehr interessant finden werde, was mit diesen Kryo-Zellen wirklich passiert, ob ich da auch echte Spieler dann reinsetze und der echte Spieler so gesehen in dieser Kryo-Kammer drin ist. Mhm. Ähm, genau, das kann man auf jeden Fall machen. Und es ist halt sehr viel angeplant, jetzt muss man sagen, bei dem momentanen Stand. Aber ich glaube tatsächlich, dass vor vor dem neuen System tatsächlich noch zwei Berufe reinkommen?
0: Ähm, vielleicht bevor wir in die Zukunft gucken, ähm, mhm. könnte man noch sagen, es gibt auch ähm, klassische Missionen, wie man sie beispielsweise aus Rollenspielen kennt. Genau. Ähm, es gibt eine Art schwarzes Brett und da kann man sich die Mission rausnehmen. Ähm, und da ist wirklich sowas dabei wie, ähm, nimm ein Paket von Station A auf und bring sie zu Station B. und Also so eine Art Kurierdienst. Dann äh, gibt es Escort-Missionen, ähm, es gibt Infiltrationsmissionen und eben auch dieses Headhunting. Habe ich jetzt äh, was vergessen? Ähm,
1: ja, es gibt noch so gewisse Missionen, wo man zum Beispiel ähm, Leute befreien muss oder dass man eine Geiselnahme hat. Zum Beispiel die 890 Jump ist so eine beliebte Mission, wo man eine Geiselnahme, ähm, so gesehen die Passagiere an Bord, besser gesagt die Crew befreien muss. ja. So was mhm. gibt es noch, genau. So genau, also schon
0: relativ viel Vielfalt und äh, auch Möglichkeiten, sich anders Geld zu verdienen, außer mit den, ich sag's mal, gängigsten Mitteln gerade, wo man dann auch verhältnisweise viel Geld für bekommt. Genau. Ja. Und was kommt denn dann jetzt in Zukunft noch dazu?
1: Also in Zukunft wird dann noch das ähm, Recycling, sage ich mal, mal, äh, diese Mechanik reinkommt, dass man Schiffe... Ähm, die im All zerstört werden, wenn die Persistenz im All gegeben ist, äh, abfarmen kann und nicht nur so, wie man sich das vorstellt. Ein Schiff liegt da, ich fahre mit meinem Raumschiff drüber und der Traktorzahl äh, zieht das ein. Nein, der kann sogar zwischen den Materien dann unterscheiden, welche Flüssigkeit ich von diesem so gesehen äh, Raumschiff aufnehme, welches Material ich da aufnehme, das ich dann wiederum verkaufen kann. Das wird ein Job sein. Dann wird das, die Kopfgeldjagd auf jeden Fall noch weiter ausgebaut. Ähm, Sanitäter wird reinkommen, es gibt ja jetzt schon Schiffe, mit denen man Spieler heilen kann oder besser gesagt, an den Spieler respawnen kann, das wird als nächstes noch, das glaube ich sogar relativ zeitig äh, wird das noch mitkommen. Mhm. Ähm, das ist ein gewisser Beruf davon, ähm, weil man kann gewisse Berufe gar nicht aufzählen, weil im Grunde genommen glaube ich, so wie das Spiel jetzt aufgebaut ist, kann man sich eigentlich alles vorstellen, was reinkommt. Was auch mal reinkommen wird, ähm, dass man so gesehen wie ein besserer Limousinenfahrer ist und äh, direkt Fluglinien machen kann. Das sind ja auch schon Schiffe geplant, hat man auch schon ein Konzept gesehen, wo man tatsächlich äh, zwischen den Jump Points dann größere Sprünge hat, wo du als Spieler dir ein Ticket holen kannst und mitfliegen kannst einfach, dass du die Zeit nicht hast. Also du nimmst dann zum Beispiel so einen Flug nach, System X, lockst dich dann aus und ein anderer Spieler fliegt das für dich.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist, eine, also das finde ich auch das Interessante daran, also irgendwie hat man das Gefühl, dass ähm, der Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind, vor allem durch dieses Bezahlsystem, das jetzt eingeführt worden ist. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie PayPal, das jetzt genau. auch ähm, bei uns immer bekannter wird. Man kann wirklich den Benutzer auswählen und ihm den Betrag X schicken und das ist auch sofort da. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Grundstein dafür, dass Berufe sich weiter ausbauen. Genau,
1: weil man ganz viele Berufe auch selber erfinden kann, so gesehen, und die einfach ausüben kann. Ich kann einfach in den Chat schreiben oder in Communities, ähm, ich würde heute das und das anbieten und ähm, ja, die Leute überweisen dir Geld und sie können es dann machen oder besser gesagt, du machst das dann, was du da anbietest.
0: Das, das ähm, bringt mich auch nochmal zu dem, ich nenne es jetzt auch mal Beruf, und zwar Pirat. Mhm. Ähm, Pirat ist ja wirklich äh, so eine Art ähm, Spieleinstellung, beziehungsweise eine Einstellung, dieses Spiel zu spielen. Ähm, genau. Was hat man denn für Möglichkeiten, wenn man sich jetzt da entscheidet? Okay, ich will nicht nach den Regeln spielen.
1: Ähm, was man da für Möglichkeiten hat? Ja gut, man kann halt anderen Spielern so gesehen die Suppe vermiesen, sage ich mal, <lacht> ähm, indem ich sie beim Traden störe. Es gibt ja gewisse Trading-Posten, die sehr lukrativ sind momentan. Ich kann sie dort abfangen als Abfangjäger oder Abfanggeschwader. Ähm, ich kann meiner äh, Leute, also die die ganze Zeit äh, meiner gehen, abschießen und stören. Ich kann äh, kommen Links, also wir haben hier so Satelliten, so gesehen, müssen Sie sich vorstellen, in dem Universum, die so gesehen abscannen, ob du eine Straftat hast. Die kann ich ausschalten und dadurch bekomme ich weniger Sterne, so gesehen, und kann dann alles Mögliche machen und. Habe halt nur diesen einen Stern, den ich für das Ausschalten bekommen habe. Ja. Mhm. Und natürlich kann ich, ähm, muss ich davon ausgehen, wenn ich sowas mache und auch genug Grimeset habe, dass mich andere Spieler jagen. Weil so gesehen werde ich dann zum Kopfgeld freigegeben. Ja. ja. Was man später machen wird, können ist zum Beispiel auch Schiffe aufbrechen. Zum Beispiel ähm, eine Cutlass Black kann das zum Beispiel, der hat einen Traktorstrahl. Die kann sich an andere Schiffe eigentlich ranhängen und dann kann man wirklich die Luke aufbrechen und die Crew da drin als Geiselnahme machen oder gefangen
0: nehmen. Vor allem ist das interessant, wenn ich jetzt äh, beispielsweise Trading-Schiffe finde und enter, weil ähm, wenn die voll beladen sind, dann ist ja auch ein Haufen Geld drin. Genau. Man könnte zum Beispiel den Piloten erpressen und sagen, hey, gib mir, keine Ahnung, 20.000 äh, Credits und ähm, dann lasse ich dich weiterfliegen, ansonsten zerstöre ich dich und du verlierst deine 300.000. Genau. Und ich denke, viele von diesen Mechaniken, die kommen halt einfach durch die Spieler selbst. Ähm, Star Citizen ist nur das Werkzeug dafür, also die Plattform. Ich habe vielleicht auch ein interessantes Beispiel, jetzt gerade aus der Vergangenheit. Ähm, vor der 3.10 war es so, dass man am meisten Geld mit äh, Trading äh, verdienen konnte. Also bei ja. A kaufen und bei B verkaufen. Das heißt, viele Piraten, haben angefangen, diese Trading-Schiffe zu jagen. Mit welcher Intention auch immer, abschießen oder äh, kapern, nenne ich es jetzt mal. Aber ähm, man hat schon gesehen, an diesen Trading-Posten waren auch dann sehr oft Piraten, die einen gejagt haben. Und jetzt äh, mit der 3.10 ist es so, dass das Trading ein bisschen, ähm, wie sagt man, variabler geworden ist. Das heißt, wenn man viel bei einem Ort einkauft, dann verändern sich die Kurse und die Preise auch. Das heißt, das Trading ist äh, vom Prinzip her ein bisschen äh, komplexer geworden, sodass viele Leute am Anfang aufgehört haben zu traden und ein bisschen in Richtung Mining gegangen sind. Das heißt, wenn viele Leute meinen, was machen die Piraten? Die müssen sich auch umstellen. Das heißt, die sind dann auf Miner gegangen, sind an Mining-Spots gewesen, haben äh, Mining-Raumschiffe abgeschossen und das ist halt ein, ein Gameplay, das sich von selbst generiert, nur mit den Spielern. Und das finde ich so faszinierend.
1: Genau, das muss man auch deutlich sagen. Für die Entwicklung macht das natürlich äh, was deutlich aus. Also gerade andere, viele Spiele-Designer versuchen ja den Spieler immer direkt in eine Story reinzuschicken und hier muss, also versucht zumindest zumindest sei äh, den Spieler das Werkzeug zu geben, dass er seine eigene Story schreiben kann. Und das finde mhm. ich das Interessante.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und? Ja? Ich hatte mal eine interessante Begegnung mit einem Piraten und zwar Damals in meinen ersten Wochen ähm, in Star Citizen habe ich ganz viele Pakete ausgeliefert. Das fand ich interessant, weil man auch äh, andere Orte äh, erkunden kann und äh, allgemein diese Mechanik, dass man was abholt und mit den eigenen Händen ins Raumschiff abstellt und dann irgendwo hinfliegt und das da wieder abgibt, fand ich einfach sehr cool gemacht. Dann war es aber so, dass ich meine Türe offen lassen hatte, also meine Ladeklappe vom Raumschiff und mhm. während ich das Paket abgeholt habe, ist einfach ein Pirat bei mir ins Raumschiff eingestiegen quasi während ich nicht hingeguckt habe und hat mein Raumschiff gestartet. Ich hatte in, zu dem Zeitpunkt aber das Glück, dass ich gerade zur Ladeklappe rein bin, als der Pirat abgehoben ist. Das heißt, ich war im Raumschiff, während er mein Raumschiff geklaut hat. Oh. War dann ganz lustig, weil ich habe ihn dann vom Pilotensitz runtergeschossen äh, und er hat sich ziemlich erschrocken. Mhm. Aber das ist halt eine Story, die hat sich von selbst geschrieben und das war nicht so, als hätte das Spiel oder die Entwickler irgendwas inszeniert. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ja,
1: und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass man solche Storys immer wieder im Spiel hat, ähm, was einem irgendwie geskriptet vorkommt. Also ich hatte sowas was ja. Ähnliches mal. Ich bin mit einem Kollegen, haben wir abends gesagt, ach, heute machen wir mal ein bisschen Kopfgeldjagd. Und wir haben wirklich ähm, über zwei Planeten diesenjenigen gesucht und gejagt, weil... Ähm, wenn man dieses Kopfgeld bekommt, sieht man ja die Position der Person und schon dieses Überlegen, in welches System könnte er jetzt reinspringen. Dann sind wir mhm. hinterhergesprungen, bis er irgendwann mal in so eine alte Mine reingegangen ist und uns dann aber dort erst aufgefallen ist, dass er gemerkt hat, dass wir ihn verfolgen. Der hat dann in der Mine so gesehen an einem Punkt gewartet. Ähm, ja, und er hat dann die Sache mit uns geklärt so gesehen, aber es war wirklich interessant, dieses Jagen und... Gegenseitig fallen stellen, weil wir auch überlegt haben, wie können wir ihn jetzt in der Mine bekommen. Äh, ja. Das
0: was, heißt, was heißt denn? Er hat die Sache mit euch geklärt. Das interessiert mich jetzt. <lacht> ja, ähm, äh wir
1: sind dann wieder auf Porto Lisa aufgewacht, er hat uns so gesehen erschossen.
0: <lacht> <lacht> er hat euch beide ja dann quasi Hinterhalt ja. gestellt und über den Haufen geschossen. Genau, okay. und
1: das war, das war wirklich das Interessante, weil er hat anscheinend gemerkt, dass wir permanent hinter ihm her sind und er hat sich wahrscheinlich auch die Mine rausgesucht, weil er gewusst hat, wie die drinnen aufgebaut ist und hat sie an einer Stelle versteckt, ja, ja. So unübersichtlich war, also, und das war halt echt top. Weil das kann dir ja, ja in einem ja. anderen Spiel mit einem NPC so nicht passieren, dass ein NPC so auf dich ähm, reagiert und wirklich verschaltet, ja. weil es Spieler sind. Ja,
0: ja gut. Ähm, ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt hier zum Ende kommen. Ähm, mhm. in, unserem nächsten, in unserer nächsten Folge werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man denn äh, beginnt mit Star Citizen. Und äh, so wie ich das gerade gehört habe, könnten wir vielleicht auch mal eine Folge machen äh, über Geschichten, die wir da erlebt haben. Das wäre auch mal ganz interessant. Genau. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, wir beenden das heute. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Und würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und wir werden uns natürlich darum kümmern. Also, in dem Fall, bis dann. made by the community.